0: Hello à tous Aujourd'hui, c'est au tour de Déborah de nous raconter son histoire. Alors Déborah, je l'ai rencontrée il y a à peu près un an et demi, deux ans, quand j'étais dans ma période à essayer toutes les thérapies holistiques et énergétiques qui existent pour sortir et guérir tous mes traumatismes. Et j'ai fait une séance avec elle. On me l'avait conseillée comme un peu une guérisseuse d'âme. J'ai toujours été très sensible aux énergies des gens. On m'a souvent dit que j'avais beaucoup d'empathie, même un peu trop. Mais j'ai toujours senti que c'était pas ça, c'était ancré en moi. Je me souviendrai toujours de cette séance. C'était en visio, vu qu'elle vit en Israël et moi en France. Et sa première question, c'est « En quoi je peux t'aider ?»« Pourquoi t'es là, en gros ?» Alors, je ne savais pas trop quoi lui répondre. Je lui ai dit qu'il n'y a pas longtemps, j'avais perdu un de mes frères, que j'avais cherché tous mes traumatismes d'enfance, que j'avais été dingue, que ça avait été douloureux, que là, je viens un peu d'en sortir. Et en fait, je ne savais pas quoi lui dire. Et depuis mes 18 ans, alors, je sais pas pourquoi à cette date, mais je déclenche des, des maux de ventre assez euh, flippants, au point d'aller aux urgences, au point de ne pas pouvoir marcher, de me plier en deux dans mon lit. C'est comme si on me transperçait euh, le corps tellement je, je souffrais. Ça faisait quand même quelques années que j'avais ces douleurs qui venaient, qui repartaient. Alors, c'était... Euh, on a cherché au début c'était chronique. Euh, J'ai fait tous les examens qui existent et bien entendu, je n'ai rien trouvé. J'ai subi des opérations qui n'ont rien changé. Mais bon, je ne lui en parle pas parce que ça, ça vient, ça repart. Et là, on commence la séance et, et peut-être cinq minutes après, je la vois fermer les yeux et vraiment se plier sur elle-même, vraiment comme si elle était vraiment en souffrance. Et elle respire, elle essaye de respirer, etc. Et elle ouvre les yeux, elle me dit, waouh, tu souffres, hein Alors moi, je suis un peu derrière mon ordinateur, je ne comprends pas trop. Je me dis, euh, de quoi elle parle <rire> Et en fait, euh, elle me décrit mes douleurs que j'ai depuis mes 18 ans. On ne trouve pas un remède à ces douleurs. Et je souffle martyr. Et elle, en fait, elle ressentait la douleur quand j'étais en crise. Et elle me décrit exactement mes douleurs. Donc là, je comprends qu'il se passe un truc, qu'elle arrive à se connecter à moi, en tout cas à mon être, à mon âme, à travers un écran. Donc je trouve ça assez fou. Et du coup, on cherche pourquoi j'ai ces douleurs. Tout au long de la séance, on parle, etc. Elle, elle me dit ce qu'elle ressent. Et elle me dit que ces douleurs sont liées à la souffrance et que... Je suis tellement sensible aux énergies des gens que j'absorbe leur souffrance et que je me dis, si je lui prends un peu de souffrance, il aura peut-être un peu moins mal. Moi, je trouve ça fou comme explication parce que je ne capte pas vraiment ça. En fait, son travail, ça a été d'exprimer un peu mes mots physiques, de les interpréter et me les faire accepter et de me faire aussi surtout comprendre pour que je puisse vivre avec et, et les gérer. Et du coup, on a essayé d'apprendre à, à gérer les souffrances des gens sans que ça me touche physiquement. Et à partir de cette séance, c'est dingue à vous dire mais je n'ai plus eu ce mal de ventre, je n'ai plus eu ces crises. Dès qu'il y a quelqu'un qui est en souffrance devant moi ou que je le ressens dans la rue ou en dîner ou voilà, peu importe, et ben je me mets comme un peu une, une armure pour ne pas lui prendre sa souffrance physique. Donc voilà, en tout cas Déborah, si tu m'écoutes, merci parce que ça a vraiment changé ma vie. Et j'espère qu'après ce podcast, beaucoup vont te contacter parce que c'est vrai que ce don est assez incroyable et, et tu peux aider beaucoup de gens et tu aides déjà beaucoup de gens. Alors maintenant, c'est au tour de Déborah de raconter sa propre histoire. Alors quand je lui ai demandé c'était quoi son intitulé, elle m'a dit qu'elle était thérapeute au niveau de la conscience et spécialiste au niveau de la reconnexion. Alors, bonne écoute
1: Je m'appelle Déborah Bouzaglot, je suis thérapeute depuis plus de 20 ans et aujourd'hui je suis spécialisée dans la reconnexion à la personne, à qui elle est réellement. Mon chemin a commencé il y a… j'ai 54 ans aujourd'hui, voilà, je crois que je devais avoir 31 ans, quelque chose comme ça. J'avais… moi j'ai étudié gestion d'entreprise à l'université de Tel Aviv et j'étais audite dans une boîte privée qui donnait des services au ministère. Je me suis mariée, j'ai eu une fille, quand j'ai voulu tomber enceinte, je suis tombée enceinte. Deux ans après, quand elle avait deux ans, j'ai voulu retomber enceinte et là, je ne suis pas tombée enceinte pendant quatre ans. Alors évidemment, comme tous les gens qui veulent un enfant, alors on attend quelques mois, presque un an, ça ne marche pas, on va voir le médecin, il nous donne des médicaments, il y a encore des mois si ce n'est pas un an qui passe, après tu commences à prendre des piqûres. Et, et tout ça m'a fait arriver à environ... Euh, euh, trois ans après que, euh, que j'ai voulu tomber enceinte. Maintenant, j'habite en Israël et c'était à l'époque de, du deuxième intifada où euh, ça explosait de partout dans les bus, euh, il euh, y avait des terroristes qui explosaient un peu partout et j'étais dans un stress un des plus intenses de ma vie. Voilà. J'avais, pour te donner un exemple, je mettais ma fille. Euh, à la maternelle, je sortais de la barre en pleurant parce que j'étais sûre qu'elle allait exploser dans la journée, ou moi exploser dans la journée, mais en tous les cas que je ne la reverrai jamais. Ok, on appelle ça des vraies angoisses. Maintenant, je ne savais pas tout ça, moi. Je, je continue à vivre normalement. De plus, mon mari travaillait à la télévision, aux informations, donc il était euh, tout le temps dans les territoires. Donc j'étais, euh, dès que je rentrais du boulot, je prenais ma fille à la maternelle et j'étais scotchée devant la télé, assise sur la table du salon. Je ne m'asseyais même pas sur les fauteuils en mode très, 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 très stressée. Mais par contre, j'avais une petite voix dans ma tête qui me disait Tu ne peux pas tomber enceinte tant que tu ne pourras pas assumer deux enfants tant que tu seras aussi stressée. Et mais cette voix, je l'entends depuis que je suis petite. Je l'entends depuis que je suis petite, quand je, quand je je me suis jamais retrouvée dans des situations qui, qui étaient compliquées, dans le sens où je savais très bien, j'avais cette petite voix qui me disait « non, non, cette personne, elle n'est pas OK » ou « elle est OK » ou « la situation est OK ». Et je voyais aussi chez la personne euh, des choses que les gens ne voyaient pas. Maintenant, j'en étais pas consciente, hein, parce que, imagine, je vois un verre, toi, tu vois le verre, je te dis pas « Regarde, tu vois le verre !» Non, tu, je pensais que ce que je voyais, tout le monde le voyait, quoi. Et ce que j'entendais, je pensais que c'était ma petite voix à moi qui, qui parlait avec moi à l'intérieur. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la troisième année, j'ai arrêté de, de prendre les médicaments parce que je me suis rendu compte que ça me faisait péter les plombs. Et que le premier jour des règles, tous les mois, j'avais une envie de, de tuer quelqu'un. J'avais été voir mon médecin, en lui disant mon gynécologue, et il m'avait dit « oui, c'est une maladie connue, quand tu ne voudras plus être enceinte, on pourra s'en occuper ». Il ne m'avait pas dit que c'était à cause des piqûres. Le jour où j'ai compris, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, voilà, moi, moi je disais à mon, mon mari, le premier jour des règles je lui disais « tu prends ta gamine et tu te casses ». Mais je lui disais très agressivement parce que j'étais dans un état qui était... Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mais le jour où j'ai compris, j'ai dit « Attends, je vais foutre en l'air ma famille. Pourquoi euh, pour ?» pour... Je n'ai pas compris là. Ben, si je dois rester qu'avec un enfant, ben, je resterai qu'avec un enfant. J'ai tout arrêté. Je ne voulais plus du tout, du tout euh, être dans ce cercle, dans ce cercle vicieux des, des hormones. Le temps est un peu passé. J'ai été voir un autre gynécologue qui était tout jeune, tout gentil, et qui a réussi à me faire faire des examens. Et il s'est avéré que mes trompes étaient bouchées. Donc de toute façon, je pouvais toujours essayer, ça ne marcherait pas. Ce qui s'est passé en début 2003, c'est que les États-Unis ont voulu attaquer l'Irak et l'Irak a dit « si vous nous attaquez, on attaque Israël ». Donc moi, mon angoisse, si elle était, on va dire de 1 à 10, elle était à 9, elle est montée à 20, c'est-à-dire j'arrivais plus à respirer, j'arrivais plus à avancer, j'arrivais plus, tu vois. Et le jour où, où les États-Unis ont attaqué l'Irak, l'Irak n'a pas attaqué Israël. Et de là, d'un coup, j'ai senti une énergie dans mon corps qui est descendue, c'était cette angoisse-là, et cette voix est arrivée et m'a dit, maintenant tu peux tomber enceinte. Maintenant, encore une fois pour moi, cette voix, je l'entends tout le temps, quoi, donc ce n'est même pas important. Et, euh, et ce mois-là, je suis tombée enceinte naturellement, sans aucun médicament. Et quand j'ai découvert que j'étais enceinte, c'est comme si, tu sais, tout ce qui s'est passé te remonte au conscient. Et de là, j'ai compris qu'il y avait un lien entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire, je ne suis pas tombée enceinte parce que j'avais des trompes qui étaient bouchées, j'étais tombée enceinte parce que je ne pouvais pas tomber enceinte, angoissée comme j'étais, mon esprit avait bloqué mon corps. Mais dès que mon, mon esprit s'est ouvert, c'est là où mon corps s'est ouvert. Et là, je me suis fait une promesse à l'intérieur de moi que je trouverais comment changer ma vie grâce à mon esprit. Et de là, j'ai commencé à étudier. J'ai étudié la réflexologie, j'ai étudié l'aromathérapie. Quand j'ai fini, je suis, alors je suis tombée enceinte, j'ai accouché et j'ai eu l'occasion de, de partir et je suis devenue thérapeute. Donc j'ai commencé à, à travailler très rapidement dans la réflexologie et l'aromathérapie. J'ai travaillé là-dedans pendant plus de 15 ans, mais très très vite je me suis tournée aussi vers des méthodes qui, dit, qui sont dites énergétiques. Parce que pour moi, la réflexologie, ce n'était pas assez rapide. Donc, ce que je faisais, c'est que je, je faisais en même temps la réflexologie et je, je parlais avec les clients et on faisait des, des, des séances ensemble euh, en même temps que la réflexologie au niveau de l'esprit, etc., etc. Et j'avais des résultats extraordinaires. Mais j'arrivais toujours pas. Chaque méthode que j'étudiais ne me, me donnait pas le résultat que je voulais parce que je savais ce que je cherchais, mais je ne savais pas où le trouver. Donc j'ai étudié tout ce qui bouge. C'est très simple. J'ai euh, un dossier euh, très très épais de diplômes, de, 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 diplôme de, de, de plein, plein de méthodes, parce que ça me donnait à chaque fois d'autres trucs, mais ça ne m'amenait pas au but que je voulais. J'avais été voir une copine et je la voyais écrire. Je lui dis, qu'est-ce que tu écris Elle me dit, dit j'entends une voix et j'écris ce qu'elle me dit. Et elle se retourne, elle me dit, mais tu sais que tu le fais, toi aussi, tu peux le faire. Je l'ai regardée, je lui ai dit, de quoi tu me parles Elle me dit, toi aussi, tu as une voix qui te parle et tu peux répondre à des questions en, en ne sachant pas les réponses. Tu écoutes juste cette, cette voix. Je l'ai regardée, je suis rentrée chez moi direct. J'ai appelé ma sœur et je lui ai dit, tu sais quoi Pose-moi des questions sur, un, sur des trucs, il n'y a aucune chance que je, les, je le sache. Tu m'as rien dit. Elle m'a posé des questions et j'ai commencé à, à, à écrire ce que j'entendais. C'est-à-dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'entendais un mot, j'écrivais ce mot, je ne savais pas ce qu'il y avait après. Et je finissais d'écrire ce mot l'autre mot venait. Et quand je lui ai lu, elle m'a dit, non mais attends, tout tu sais. J'ai dit, mais je ne sais pas. Elle me dit, comment ça, tu ne sais pas j'ai dit, mais non, je ne sais pas, je ne comprends rien. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Là, il là, y a un truc qui ne va pas du tout. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et de là, je me suis dit, il faut que je comprenne c'est quoi cette voix. Et j'ai été travailler sur moi, et j'ai été étudiée. Et j'ai compris qu'en réalité, c'est des dimensions différentes de moi ou d'autres êtres qui me parlent, qui me parlaient à l et qui me disaient les choses. Et plus j'ai travaillé sur moi... Plus je me suis rendu compte que, euh, euh, en réalité, quand je parlais avec quelqu'un, je ressentais ce qu'il était. Je voyais des lignes énergétiques, je savais les traduire en fonctionnement, en façon de penser, etc. etc. Et tu sais, il y a une phrase qui dit « ta plus grande force est ta plus grande douleur ». Quand j'étais gamine, j'en ai reçu plein la gueule à cause de ça. Pourquoi Parce que je disais des choses que je voyais et on me disait « mais d'où tu sais toi Va te faire voir, qu'est-ce qui tu es, machin. Et alors que moi je ne comprenais pas, si moi je le vois, tu le vois. J'avais compris à 31, 32 ans que j'avais quelque chose de différent. Plus tu travailles sur toi, plus tu apprends qui tu es. Et plus ce que tu apprends et tu le travailles, plus tu vas pouvoir le manier. Et là, on arrive en 2013, c'est-à-dire ça fait plus de dix ans que je suis thérapeute et je faisais aussi de la méditation. Et un jour, pendant que j'ai fait une méditation qui a été extrêmement profonde, je me suis sentie tomber à l'intérieur de moi. Et j'ai passé des couches et des couches et des couches et des couches, mais tu sais, je tombais comme ça dans un truc, mais tu sais, c'est une chute libre à l'intérieur de toi jusqu'à ce que je sois arrivée à, à, à une énergie qui était d'une puissance. Jamais j'ai ressenti ça. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est avec cette énergie que Moïse a ouvert la mer rouge. Est-ce que tu es d'accord pour te connecter Et j'ai accepté. Je te la fais très très courte hein, quand je dis ça. Mais j'ai accepté. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé un processus après qui a duré plus d'un an, en quatre étapes. En réalité, je m'étais connectée à la source. Et la source m'a fait passer un processus de quatre étapes. Je ne savais pas ce que je passais. La seule chose que, que je recevais, c'était le nom de, de, de l'étape. Et après, je passais ça pendant trois, quatre mois. Par exemple, la mobilité dans l'immobilité. Ça, c'est la quatrième étape, par exemple. Mais maintenant, on va savoir c'est quoi la mobilité dans l'immobilité. Après ces quatre étapes, la source m'a dit qu'il fallait que je le crée en tant qu'atelier euh, euh, sur Internet, c'est-à-dire par vidéo, etc. Et je l'ai fait. Alors maintenant, j'étais très loin maintenant, de, tout, de tout ce qui était ordinateur, puisque ça fait plus de dix ans que j'étais plus dans, dans le système. Donc je me suis remise à, à étudier, j'ai acheté des formations... Euh, et, et j'ai créé cet atelier, ce workshop qui est sur mon site et ils m'ont dit que je devais le faire pour les français on est plus de 300 dans ce monde qui avons reçu ce même cadeau et chacun le crée pour une autre population et c'est marrant parce qu'il n'y a rien qui se passe dans ce monde qui est inutile, qui n'a pas de sens bien que l'énergie n'a pas de sens, c'est le sens que nous donnons mais il n'y a rien qui n'a pas de sens. Moi, je me suis dit, j'habite en Israël, je suis née en France, j'ai vécu 19 ans en France. Je me suis toujours posé la question, pourquoi je suis née en France et, vé et j'ai vécu en France alors que euh, j'aime vivre en Israël, à quoi ça a servi Mais en fin de compte, j'ai compris, pourquoi Parce qu'il fallait que je me remette aux Français, il faut, c est, c est, cet atelier, il est pour, pour des Français. J'ai créé cet atelier, je l'ai fait passer d'abord en présentiel, à beaucoup de gens ici, et après je l'ai créé sur internet et je l'ai fait passer sur, à des gens sur internet d'abord en pilote, sur, pour, pour voir si ça marche, si, si, si ça fait un effet. Puis voilà, maintenant on peut l'acheter sur mon site, etc. Mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cet atelier C'est ça le truc, voilà. C'est ça qui est extraordinaire. En réalité, il y a plus de 6000 ans, il y a une énergie qui s'est installée sur Terre, et cette énergie nous empêche d'être réellement connectés à qui nous sommes. Imagine toi et l'énergie qu'il y a dans l'univers. En réalité, on est un. Et il y a une énergie qui t'empêche d'être qui tu es réellement, qui t'empêche de raisonner réellement par rapport à qui tu es. Et cette énergie, aujourd'hui, commence à se nettoyer de la Terre. Maintenant, quand elle commence à se nettoyer, ce qui se passe c'est que ça fait remonter tous tes fonctionnements, toutes tes croyances racines qui n'ont pas lieu d'être, qui ont été créées à cause de cette énergie. C'est comme un dysfonctionnement de, ce qui, de qui tu es. Donc, plus ça remonte, plus tu vois le chaos dans le monde. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas, pas c'est pas chaotique. Pourquoi Parce que plus ça remonte, plus tu vas essayer de t'accrocher, puisque tu ne comprends pas que tu dois faire un travail sur toi, et plus tu vas essayer de t'accrocher à ce que tu es, et à tes fonctionnements, et à tes croyances, pour ne pas avancer. Mais aujourd'hui, la conscience universelle ne peut plus rester comme elle est. Tout ce qu'il y a sur la Terre, y compris nous, est rempli de trop de souffrance. Donc on va dans une, vers une destruction. Donc la conscience universelle Viens et nettoie cette énergie pour qu'on puisse se reconnecter à nous et redevenir un. Alors ça commence par l'individuel, parce que tout ce qui est micro est macro. Tout ce qui est en petit est en grand. Donc ça commence à l'intérieur de nous-mêmes. Cet atelier, ce qu'il fait, c'est qu'il vient et il t'aide à nettoyer encore plus vite cette énergie. Et moi, je suis là pour te faire comprendre comment marche ta conscience pour que quand ça remonte, ben tu puisses, tu puisses le libérer beaucoup plus facilement. Alors c'est quoi la reconnexion C'est que du moment où tu nettoies cette énergie, ben tu redeviens beaucoup plus qui tu es. Et plus tu vas nettoyer ce qu'on appelle les énergies qui ne te conviennent pas, plus tu vas redevenir qui tu es à la base, c'est-à-dire amour. Parce que la source, c'est que de l'amour, en mouvement. Donc quand je dis la source, alors il y a des gens qui vont l'appeler Dieu, il y a des gens qui vont l'appeler l'univers. Maintenant, moi, j'ai du mal à dire le mot Dieu. Ce n'est pas parce que je suis religieuse ou pas religieuse. C'est parce que l'homme a fait de Dieu ce qu'il n'est pas. Il l'a créé à son image alors que Dieu n'est pas un homme. Dieu est le tout. Il est dans ton portable, il est dans ta table, dans chaque élément, dans chaque atome, dans chaque arbre. Pas seulement dans ce qui vit, mais aussi dans ce qui ne vit pas. Dieu est tout et tout réagit à qui tu es. Donc c'est pour ça que je ne dis pas le mot « Dieu », mais on peut l'appeler « Dieu ». Quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui et que des gens font des choses au nom de Dieu, ce n'est pas ça « Dieu ». Ça n'a rien à voir. Je dis la source, je dis l'univers. Quand je dis moi Dieu, c'est en général, ce je, n'est je, pas en face des gens parce que je veux pas de quiproquo. Et donc, quand tu nettoies cette énergie, quand la source nettoie cette énergie à l'intérieur de toi, en réalité, c'est ce micro qui vient pour aider le macro. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui nettoie à l'intérieur, qui arrive, il y a beaucoup plus... Tu vois l'élévation des consciences dans le monde. Et plus il y a l'élévation des consciences, plus il y a du chaos. Alors qu'on devrait se dire, ah non mais ça ne va pas, pas ça va au contraire du truc. Mais non, parce que plus tu y a de la lumière, plus l'obscurité est menacée, et plus l'obscurité se défend. Et c'est ça, le chaos, parce qu'il s'accroche. Alors, qu'est-ce que je fais dans ce truc-là Tu vas me dire, alors à quoi il sert cet, cet, cet atelier si, euh, si de toute façon, ça se fait T'as raison, je suis d'accord. Bien, je te donne une métaphore. T'as un fleuve et euh, ce fleuve, il est extrêmement profond. Il y a des torrents et toi, tu dois passer à l'autre rive, mais tu ne sais pas nager. Alors, tu as la possibilité d'essayer. Tu as une chance de réussir, mais d'un autre côté, tu as aussi un bateau avec un capitaine. Tu peux monter sur le bateau. Le bateau, il va tanguer, hein. ça c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il va t'amener de l'autre côté de la rive. Donc les gens comme moi sont là pour te faire passer de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au bout du compte, tu nettoies cette énergie à l'intérieur de toi. Ça ne sera pas forcément évident parce que les choses vont remonter. Mais ils, ces gens-là vont t'aider à passer de l'autre côté de la rive. Et c'est ça en réalité, la vraie connexion entre le corps et l'esprit, c'est que quand tu veux quelque chose, toutes les parties à l'intérieur de toi se réunissent, s'unissent pour aller vers le même but. Et c'est ça que je fais. La première des choses que la Source m'a dit quand j'ai commencé ce processus, quand je me suis connectée, elle m'a dit maintenant, tout ce que tu as appris, tu le mets de côté. C'est très compliqué pour quelqu'un qui a passé ça 10 ans à étudier tout ce qui bouge. Parce que j'étais très fière. Tu sais, l'ego, tu connais l'ego, il est extraordinaire. T as, t es une encyclopédie, c'est génial. Mais en réalité, il fallait mettre tout de côté pour pouvoir recommencer à zéro. Et venir et dire, ok, quand j'ai bien nettoyé tout ça, maintenant on peut réintégrer ce savoir, mais la base est différente. C'est un outil que j'ai. Je peux l'ouvrir et le fermer quand je veux. Avant, je ne savais pas ça. Donc, je le faisais tout le temps. Je parlais à des amis, je parlais à ma famille. Je... Et, et, et des fois, on me disait, mais pour qui tu te prends Je ne comprenais pas puisque je te parle avec, je parle normalement. Par exemple, alors je peux venir. Maintenant, il paraît super gentil devant les gens. Et puis, je peux venir et lui dire oui, mais attends, si tu es violent avec ta femme, tu penses que ça ne va, va pas ressortir, tu ne vas pas avoir un boomerang qui va faire que... Maintenant, attention, je ne le disais jamais comme ça. Mais les premières personnes qui m'ont rentré dedans, c'est les gens les plus proches de moi. Bon, c'est mon frère, d'abord quand j'étais jeune. Et ça a été mes meilleurs amis. Je suis très authentique, j'ai toujours été. Par exemple, j'avais des très bons amis, j'étais en cinquième. Et il y avait une gamine que je ne supportais pas d'ailleurs les jupes jusqu'aux genoux, avec les chaussettes juste en dessous des genoux. Tu sais, moi, ce n'était pas du tout mon style. Moi, j'étais une dévergondée. Voilà, il faut être très clair. Et, euh, et un jour, mes, mes amis, deux de mes amis, ont décidé de, de se moquer d'elle. Et ça, c'est un truc que je ne peux pas supporter. Je veux dire, il y a quelqu'un en face de toi, tu l'aimes pas, il n'y a pas de problème. Mais tu lui fous la paix. Tu ne lui rendes pas dedans. Pour moi, c'est... Et, et, et je me suis mise entre eux et elle. Je te rappelle que je ne la supportais pas, la nana. J'avais rien avec elle. Et de là, pendant deux ans, ils se sont retournés contre moi et j'ai vécu l'enfer à l'école. Aujourd'hui, je te dirais, harcèlement, mais, 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 mais je ne te dis même pas, l'harcèlement. C'est tous les jours où euh, tu arrives à l'école et, et ils t'insultent dans, dans, dans l'oreille, et ils te frappent, et ils te poussent. Maintenant, c'est deux mecs, tu as tous les autres copains, il n'y a personne qui bouge. Et je pense que la chose qui m'a le plus blessée, ce n'est pas leur harcèlement. C'est les gens qui n'ont pas bougé. Parce que tout le monde le voyait. Et aujourd'hui, à 54 ans, si c'était à refaire, mais je le referais. Parce que pour moi, jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux pas blesser quelqu'un juste parce que tu as envie, juste parce qu'elle ne te plaît pas. Donc il y a quelque chose en moi qui est très... Avant j'appelais ça de la justice. Jusqu'à ce que j'ai compris que ce n'est pas de la justice. Parce que ça n'existe pas au niveau énergétique, la justice. Tu n'es que ce qui émane de toi. Tu as une énergie, cette énergie émane de toi, l'univers le capte et te renvoie qui tu es par des événements X, Y, Z. Ce n'était pas de la justice. C'est basé sur l'humanité. C'est-à-dire, je ne peux accepter quelque chose qui n'est pas basé sur l'humanité. Et pour moi, des gens qui regardent d'autres se faire massacrer et se taisent, pour moi, ça c'est un manque d'humanité. Aujourd'hui, je n'ouvre cette capacité d'abord que en séance avec mes clients, que quand on me le demande, parce que je te, do... je te donne juste un exemple. Imagine, tu veux savoir ce qui se passe chez ton voisin, je vais pouvoir rentrer chez ton voisin, ouvrir les tiroirs et savoir ce qui se passe. Le jour où j'ai compris que ce n'est pas respectueux, je ne le fais plus, c'est fini. Tu ne pourras pas me demander quest ce qui se passe chez ton voisin. Mais en même temps, quand je vais te rencontrer dans la rue, je ne vais pas savoir ce qu'il y a chez toi. Je ne veux pas le savoir. Je veux le savoir quand tu viens en séance chez moi. Pourquoi en séance chez moi Parce que c'est seulement si tu veux avancer dans la vie. Tu sais, la plupart des gens, tu sais ce qu'ils veulent C'est se sentir mieux réellement et savoir ce qui se passe chez l'autre. Les gens sont très curieux. Je sors avec un mec, tu peux me dire ce mec comment il est réellement Et moi, c'est même pas ça. Moi, c'est, attends, tu veux un mec qui soit bien quand on attire, quand tu es avec des mecs qui ne sont pas bien, il va falloir que tu comprennes ce qui se passe à l'intérieur de toi qui attire ces gens-là. Viens, on travaille sur toi, tu changes ton énergie et à ce moment-là, tu attireras d'autres gens. Mais ce mec-là, il est juste là pour te montrer qui tu es. Donc je ne vais, vais pas chercher chez lui. Ils ne veulent pas la travailler parce que ça les remet en question et de se remettre en question, c'est difficile. C'est difficile de se remettre en question, il faut être très 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 clair. Tout le monde parle de développement personnel. Un vrai développement personnel, je vais le dire très, un peu vulgairement, tu bouffes de la merde parce que tu, tu brasses de la merde. On a tous des énergies qui sont extrêmement négatives, très basses, et c'est ces énergies qu'il faut travailler pour pouvoir les nettoyer et, et avancer dans notre vie. Mais les gens n'ont pas envie de se regarder, n'ont pas envie de s'observer, parce qu'ils se jugent, au lieu de venir et de dire « Ok, j'ai ça, ben je vais regarder d'où ça vient et puis je vais le nettoyer de mon, mon système pour pouvoir avancer. » Les gens ne veulent pas faire ça. Donc, tu verras, la plupart des thérapeutes te diront « Ouais, non, enfin, les gens, ce qu'ils veulent, c'est euh, avoir plus d'argent, euh, euh, partir en vacances, euh, avoir un mec qui, est à leur, à tout, qui, qui répond à tous leurs souhaits, c'est ça qu'ils veulent. Ils ne veulent pas remuer à l'intérieur d'eux ce qu'il y a. Mais en réalité, de faire un vrai travail personnel, c'est remuer la merde. Donc la merde, ça pue. Et les gens, ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne se rendent pas compte que quand tu remues la merde et que tu la nettoies, après, tu te retrouves dans des espaces à l'intérieur de toi qui te donnent une sécurité, qui te donnent une confiance en toi. Les gens, quand ils vont parler, ça va beaucoup moins te toucher. Tu vas être beaucoup plus entière envers toi-même et tu vas, aller dans, tu vas te balader dans ce monde en disant wow, « Waouh, je suis quelqu'un de bien !» À tes yeux Parce que c'est ça le plus important. Parce que si on se regarde par rapport à l'autre, on ne se verra jamais bien. Pourquoi Parce que les autres ont toujours quelque chose à dire sur toi, parce que tu n'es pas à l'image d'eux-mêmes, donc ils auront forcément quelque chose à dire sur toi. Donc tu dois être en face de toi-même, aligné. Je travaille sur tout ce qui est angoisse, évidemment, vu qu'au départ, je suis partie des angoisses. Donc, je travaille énormément avec les gens sur leurs angoisses, sur leurs traumatismes et aussi sur les post traumas les post-traumatiques. Maintenant, il y a plusieurs méthodes. Tu peux le travailler au niveau émotionnel. Tu dois le travailler. D'ailleurs, ce n'est pas plusieurs méthodes. Tu adaptes pendant le processus la méthode selon ce qu'il y a. Pourquoi On a plusieurs corps. On a un corps mental, on a un corps émotionnel, on a un corps physique et on a un, des corps énergétiques. Et il faut travailler à tous les niveaux. C'est-à-dire, le fait d'avoir travaillé sur une croyance ne veut pas dire que, c'est-à-dire sur le côté mental, ne veut pas dire que ça va se travailler au niveau du corps, ne veut pas dire que ça va se travailler au niveau de l'émotion. Il y a plusieurs étapes pour pouvoir... C'est pour ça que ce n'est pas seulement une seule séance, parce que sinon, ça serait trop facile. Donc, il y a plusieurs méthodes. Alors, au fil des années, j'ai adapté mes méthodes à qui je suis. J'emmène la personne dans son subconscient et je la suis en regardant ce qu'elle fait au niveau énergétique, parce que j'ai cette capacité, je suis née avec. Et d'un autre côté, j'ai aussi d'autres outils, comme par exemple euh, l'EMR. C'est comme le EMDR. Le MDR est pour les psychologues et les psychiatres. Là, c'est pour les thérapeutes. Hein, où tu as le mouvement des yeux. Et ce mouvement des yeux fait aussi libérer des choses dans le cerveau qui va te permettre d'arriver à... Mais il faut être thérapeute pour ça. Pour... Ça te permet d'arriver à tout ce qui est émotionnel et tout ce qui est aussi mental. Je veux dire, il y a plein d'espaces de, de, d'outils que tu peux utiliser selon ce que la personne te, te ramène à ce moment-là. Il y a quelque chose qui est important, qu'il faut que je te dise, c'est que quand on change, ça fait des vagues. Alors je t'ai dit, quand tu remues la merde, ça, ça pue. Hein Alors on va le dire autrement, quand tu changes, ça fait des vagues. Et quand ça fait des vagues, eh ben, tout ce qu'il y a autour de toi change aussi. Parce que ce que tu es, l'extérieur le voit en réalité, ton mari, tes amis te reconnaissent par rapport, on est des êtres énergétiques. Le corps, ce qu'on voit, n'est pas réellement ce qui nous fait vivre. Par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, tu vas dire « Ah ouais, je capte bien avec cette personne. Ah ouais, c'est une personne vachement sympa. » Maintenant, tu ne la connais pas réellement. D'accord Ou tu peux dire « Ah non, je supporte pas là, je pas... n'aime pas ce genre de personne. » Alors, le mental va venir et te donner des excuses, des explications. Mais le truc, le vrai truc, c'est que tu l'as comme un scanner, tu l'as scanné et tout ce qui est en commun avec toi ou pas va être scanné. Et de là, tu vas dire « Ah, j'aime, oh, j'aime pas. » Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand tu fais un changement dans ton énergie, tu rentres chez toi toute contente parce que tu as nettoyé la merde. Hein ça, mais ça a fait un changement à l'intérieur. Et la personne qui est en face de toi, ton mari, ton copain, tes enfants, ne te reconnaissent pas parce qu'ils te scannent. C'est un truc qu'on ne comprend pas, on ne s'en rend pas compte. Et là, il vient de faire, mais qui tu es Je ne comprends pas. Tu as le même corps Allô, réveille-toi Reviens sur terre! J'ai pas compris qui tu es, toi, à l'intérieur! Et ça leur met un certain temps pour s'adapter. Ce qui est génial, c'est que toi, quand tu montes en fréquence, tes enfants automatiquement montent en fréquence. Ton mari, c'est pas toujours la même chose. S'il veut pas, il monte pas. Et s'il monte pas, ça commence à faire des, des, des problèmes dans, dans le couple. Moi, j'ai un mari qui n'a pas voulu le faire. Et ça nous a fait d'énormes problèmes au niveau du couple jusqu'au moment où il n'a pas eu le choix. Parce que quand toi, tu montes de fréquence, tu ne peux plus redescendre. Donc, s'il veut rester avec toi, c'est où ça casse, où ça passe. Mais si ça passe, il est obligé de s'adapter. Alors, chez nous, dans des cassures, il s'est adapté. Parce qu'il ne voulait pas que je parte. Il s'est dit, là je, vais, là, je vais avoir un vrai problème. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans les énergies, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'hommes qui sont connectés, qui veulent vraiment être dans ce monde. Je ne fais pas partie des gens qui disent que les maladies n'existent pas. Je dis les maladies existent, mais il y a l'esprit à l'intérieur qui est là, qui crée une maladie pour que tu comprennes quelque chose et qu'il y ait quelque chose qui change à l'intérieur de toi pour que tu puisses nettoyer cette maladie, pour qui, que le dysfonctionnement redevienne un fonctionnement normal de qui tu es. Donc la maladie existe, mais tu peux la régler. Tu peux trouver la solution. Okay. C'est à l'intérieur de toi. J'ai réglé des traumatismes, des gens qui étaient en post-traumatisme. J'ai des enfants qui viennent quand ils vivent des choses difficiles dans leur vie, des, des genres de traumatismes. Ça, je sais très bien les régler avec les enfants, c'est en trois séances et c'est réglé. Et avec les adultes, c'est un peu plus long, mais ça se règle aussi. Et c'est marrant parce que quand tu, règles, quand tu règles les problèmes des enfants, les parents viennent ils te disent « regarde !» Parce qu'ils pensent que, voilà, tu es devenu euh, euh, la fée, et voilà, tu peux tout régler avec eux. Et ils viennent et te disent, ouais, regarde, ils se comportent comme ça, ils ne sont pas trucs, ils sont. Et là, je, et là, je les regarde, je leur dis, non, là, ce n'est pas un traumatisme. Là, c'est un fonctionnement qu'ils ont appris de vous. Moi, je peux travailler sur ce fonctionnement, il n'y a pas de problème. Mais quand ils retourneront chez, chez vous, il y aura encore ce fonctionnement. Donc, ils vont recommencer. Donc, venez, on travaille à la base, chez vous, les parents, et de là, l'enfant on n'a pas besoin de travailler sur eux parce qu'automatiquement, ils s'adaptent. Quand tu fais un travail sur toi, tes enfants automatiquement changent. Donc, tu n'as pas besoin de faire un travail avec eux. Et bien, tu sais quoi, la plupart des, des fois, les parents ne viennent pas. Ils veulent que l'enfant change, mais eux ne veulent pas le faire. Il faut vraiment, pour vouloir faire un travail, il faut vraiment comprendre que tout ce qu'on vit dans notre vie n'est que le miroir de ce que l'on est à l'intérieur de nous. Et c'est une vie entière. C'est un chemin que l'on fait. On va venir et travailler sur cette couche, et la couche qui était en dessous va remonter. Et celle-là, il va falloir travailler, et la couche en dessous. Et, et à chaque fois, et à un, mais à un moment, tu vas te sentir tellement mieux que tu vas dire « Attends, chaque chose qui va arriver, mais je vais le travailler. » si je me sens tellement mieux après. Et c'est ça, être responsable de soi-même. Tu as des gens dans le monde qui travaillent extrêmement dur, qui n'arrêtent pas, qui changent de travail en travail et ils ne comprennent pas pourquoi ils vivent toujours la même chose, pourquoi ils sont dans la même difficulté financière, pourquoi ils ont toujours le même rapport avec le boss, avec le, les autres collègues, avec le mari, avec les enfants Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça ne change pas. Et pourtant, ils travaillent mais comme des esclaves. Ils font le maximum. Mais en réalité, ils ne changent pas à la base. Et changer la base, tu changeras ta, ta réalité. Même au niveau financier. Moi, pendant plus de 20 ans, j'étais dans des situations financières très difficiles. Et le jour où j'ai compris qu'on pouvait travailler sur ça aussi, mais il n'y a rien que j'ai lâché, quoi. Jusqu'au jour où, où les choses ont changé. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, avoir de l'argent n'est pas une question de mathématiques, est une question de conscience. Si tu as une conscience d'abondance financière, les mathématiques s'adaptent à ta conscience. Ce n'est pas ta conscience qui s'adapte aux mathématiques. Et moi, avant, je ne savais pas où l'argent partait tellement ça partait vite. Quelle que soit la somme qu'on gagnait, moi et mon mari. Et aujourd'hui, quelle que soit la somme qu'on gagne, je ne comprends pas comment il arrive, mais il arrive. Les mathématiques s'adaptent. Alors, je vais te donner juste un petit tip par rapport à l'énergie. À l'âge de 46 ans, la source m'a dit « Dans 5 ans, tu seras riche ». Alors, moi, je me suis dit « Ah
0: pur et génial
1: je vais avoir des millions !» Je vais te dire, quand tu es en déficit sur ton compte depuis, depuis 20 ans, je peux te dire que tu es là, tu te dis « Ah ouais En plus, j'ai des produits sur mon site, c'est sûr, ça va exploser !» Et je vais avoir des millions sur mon compte. Être riche au niveau énergétique, c'est pas avoir des millions. C'est avoir tout ce que tu veux et tout ce que tu as besoin. Et à 51 ans, 5 ans après, j'ai réellement eu tout ce depuis, j'ai tout ce que je veux et tout ce dont j'ai besoin. C'est-à-dire aujourd'hui, quelle que soit la situation, je ne sais pas, je dois partir quelque part et ça va me coûter un billet à 3 000 euros parce qu'il n'y a pas d'autre billet que ça. Je sais que ce n'est pas grave, je paye 3 000 euros. Te dire que j'ai des millions sur mon compte Non. Mais ce n'est pas grave parce que je n'ai plus ce problème dans ma tête. Et je, ne, je, je sais que tout s'arrange. C'est ça être riche au niveau énergétique. Quand tu comprends comment tu fonctionnes, c'est là où tu peux venir et faire ce que tu veux et le manipuler autant que tu veux. C'est comme un, un pâtissier. Il va comprendre les bases de la pâtisserie, il va comprendre comment on fait ce gâteau, comment on fait ce gâteau, comment on fait ce gâteau. Mais demain, il devra faire un autre gâteau. Il va se débrouiller parce qu'il sait les bases, les définitions de chaque chose. Moi, je dis toujours, j'ai gagné le plus gros lot du loto. <rire> Parce que c'est pas une question, on regarde ça, je dis ça en métaphore, mais de, de comprendre l'énergie et de comprendre qui tu es, c'est le plus beau cadeau que chaque personne peut se faire. Ça veut dire quoi se sentir bien Aujourd'hui, je suis alignée à qui je suis. Je pense que c'est la, la phrase la plus adaptée. Parce que les choses de la vie font que par exemple, avec la guerre en Israël, je pleure beaucoup quand il y a des gens qui meurent. Quand... Ça me fait mal, ça me fait mal quand je vois l'antisémitisme, cette putain de haine que les gens ressortent envers les Juifs, ça me fait mal. Ces mensonges, qui... toute, toute cette propagande qui a été faite. pendant. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir mal, d'avoir avancé au niveau de la conscience. Mais tu sais qui tu es, tu ne te perds pas. Et c'est ça qui est important. C'est de ne pas se perdre. T es aligné avec qui tu es.
0: Merci à toi Déborah de m'avoir fait confiance. Et merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter son histoire. Tout ce qu'on vit n'est que le miroir de ce qu'on vit à l'intérieur. Et ça c'est vrai. Lors de notre séance, elle m'a aussi dit que j'étais un arbre de lumière. J'adore cette métaphore. Et je pense que j'ai fait le travail et que j'ai enlevé ces couches et j'ai été dans la merde, comme elle dit, pour aujourd'hui pouvoir aider les gens. Et elle a fait partie de mes belles rencontres et des gens qui ont su me pousser à réaliser ce pourquoi je suis faite, révéler la lumière des gens. Si vous souhaitez la contacter, vous pouvez la retrouver sur Instagram, sur le compte La Simplicité de la Vie et sur son site internet lasimplicitédelavie.com. Alors comme d'hab, si vous avez aimé cet épisode ou que vous voulez m'encourager, n'hésitez pas à me mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Merci